0: Máme v Bohu jistou naději. Hrdiná matka a její synové jako ikona naděje. Text pater Jaroslav Broš. Starozákonní příklad mučedníku pro víru je vzorem naděje i pro křesťany. Její hrdinský stupeň se projevuje bezmeznou důvěrou v Boha a působí pokoj v duši. Takový člověk svědčí o pomíjivosti pozemského života a o kráse života v nebi. List židům v dlouhé chvále víry starozákonních otců a matek vzpomíná také na ty, kteří odmítli osvobození, protože chtěli dosáhnout lepšího vzkříšení. Komentátoři k nim počítají mučedníky z doby pronásledování židů Antiochem IV. Epifanem v druhém století před Kristem. Podle druhé knihy Makabejské mezi nimi vyniká stařec Eleazar a hrdiná matka která musela přihlížet krutému umučení svých sedmi synů, po nichž byla zabita také ona. Tento příběh je vyprávěn tak, že každý ze synů před svou smrtí pronese důvody, proč raději volí popravu než setrvání v pozemském životě. Čtvrtý z nich prohlašuje, je radostné skonat lidskou rukou, když máme v bohu jistou naději, že jím budeme znovu vzkříšeni. List židům sice mluví o příkladech víry, když ale čteme celý spis pozorně, uvědomíme si, že víra a naděje se v něm silně překrývají, takže se téměř slévají v jednocnost. Zakotvení v nebi Inspirování listem židům zobrazují křesťané už v umění římských katakomb svoji naději symbolem kotvy. V ní totiž máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká do samého vnitřku nebeské velesvatyně, kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš. Naše ukotvení v nebi je předem zajištěno Ježíšem, který přinesl naše lidství, obětované na kříži a proměněné slávou vzkříšení, do boží přítomnosti v nebi. A tak naše doufání se podobá ustavičnému vzhlížení k němu, který je zárukou, že naše životní cesta dojde zdárně do cíle, pokud budeme kráčet v důvěře v něho, našeho velekněze. Hrdinská naděje Vraťme se ale ke starozákonním hrdinům víry a naděje. Vyprávění o matce a sedmi synech nám může připadat drastické a těžko ho přijímáme jako boží slovo. Ale zkušenost dějin nás přesvědčuje, že věrnost božímu zákonu a vyznávání prvenství Boha nad vším ostatním vyžaduje od věřících v skutku hrdinské postuje. Možná dnes někdo nechápa kroutí hlavou, proč se ti nebozí židé tehdy nechali zabít pro kousek vepřového masa. Mnozí současní křesťané by to označili za nerozumný fanatismus. Jenže my nemůžeme sousto dobrého vepřového vytrhávat z širší souvislosti. O ním drobným gestem byli věřící židé nuceni zřeknout se víry v hospodina. A to už je velmi, velmi vážná věc. A naopak svědectvím nezlomné naděje o něch sedm bratří a jejich matka zjevují, jak je Bůh veliký, mocný a hodný důvěry. A také svou hrdinskou smrtí s jistotou vypovídají o tom, že existuje život po smrti a že je mnohem zácnější a bohatší než pobývání na této zemi. Téměř nikde předtím nezaznělo ve starém zákoně poselství o posmrtném životě tak jasně jako zde. Neomezená důvěra v Boha Sedm bratří s matkou se vyznačují dokonalou nadějí, které je ovšem s boží milostí možno dosáhnout. Ta se projevuje především neomezenou důvěrou v Boha. Oni věří, že Bůh se dívá a jistě nás posílí. Jejich oddanost je živena slovy písma. Odkazují se na Mojžíše. V citaci Deuteronomia 3236, že Bůh posílí své služebníky. Sama matka spojuje důvěru v Boha se zkušeností svého mateřství. Nevím, jak jste vznikli v mém lůnu. Já vám nedarovala ducha a život. Ani jsem nikomu z vás nedala dohromady všechny části těla. Proto tedy stvořitel světa, který dává vzniknout člověku při zrození, a zná původ všech věcí, vám ve své milosti daruje život znovu. Protože je tu ve hře věčný život, tak i tak veliká překážka, jako je zabití, nemůže hrdiny odvrátit od spolehnutí se na Boha. Proto lze obdivovat pátého bratra, který mluví k nepřátelskému králi. Nemysli si, že náš rod je Bohem opuštěn. Jen počkej a uvidíš jeho velkolepou sílu. Takovou naději našel svatý Pavel u Abraháma a vyjádřil to známou větou. Doufal proti vší naději. Konečně v tomto duchu prohlašuje také zkoušený Job. Může mě zabít. Nemám však jinou naději než v něm. Vyrovnanost a pokoj. V důsledku nezlomné důvěry v Boha naplňuje doufajícího člověka pokoj a vyrovnanost ducha. Nic ho neznepokojí. Neúspěch, pomluvy, nespravedlnost, nemoc. V tom všem odolává jako mramorová socha a jeho vnitřní vyrovnanost ho neopouští. V našem biblickém příběhu lze vysledovat královu krutost mimo jiné také v tom, že nechá matku popravit jako poslední. Co může být pro matku bolestnější, než být svědkem popravy vlastních synů? A když se už v případě sedmého zdá, že by ho mohla od mučednické smrti zrazovat, slyšíme pravý opak. Dovolává se své materské péče. Devět měsíců jsem tě nosila v lůnu. Tři roky tě kojila, krmila a vychovávala do nynějšího věku. Tu bychom čekali, že se bude snažit zlomit synovu pevnost, ale nikoli pokračuje. Neboj se toho kata, ale buď hoden svých bratrů a přijmi smrt, abych dostala s tvými bratry zpět i tebe. Zdá se, že ona a její podobní jsou zcela odpoutaní od tohoto světa. Zůstávají nepohnutí a pokojní, jako by byli ve věčnosti. Svatá Alžběta od Trojice. Z pozemského vyhnanství do nebeského domova. Ze zkušenosti víme, že člověk instinktivně zakouší strach ze smrti. To je přirozené, ale milost, která se ho hluboce zmocní, Mu umožňuje vidět věci reálně, tedy v naději Kristova vzkříšení. Takový člověk začne paradoxně toužit po pozemské smrti, aby mohl žít co nejdřív věčný život. V tomto světle jsou srozumitelná Augustinova slova Umírám z toho, že neumírám. Morior quia non morior. Bez tohoto vědomí by mučednictví sedmi bratří bylo jen masochistickým fanatismem ale s pohledem na věčný nebeský domov mu lze rozumět jako kroku k lepšímu údělu. Druhý z nich vyznává, král vesmíru nás vzkřísí k životu novému a věčnému. A všichni se mohou přihlásit ke slovům apoštola. Pokud jsme v této pozemské schránce, vzdycháme a tíží nás to. Toužíme, aby smrdelná schránka byla pohlcena životem. Kež k takové naději roste každý z nás.